0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona. sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu tô aqui com a Vanessa de novo.
1: Olá, mais uma vez, sempre. <risos> sempre, a dupla. Não é, a gente... não
0: é descanso. É, a gente não descansa, porque toda vez que a gente vem é pra polemizar. E hoje não vai ser diferente. <risos> gente... Tópico off. É, a gente já tava falando aqui sobre as coisas que a gente vai falar no podcast de hoje, e hoje o podcast, gente, não é de Zack Snyder, hoje não vai ter Zack Uma Snyder. Uma pena, né? Uma pena, <risos> que a gente não vai matar o <risos> Zack Snyder hoje, não tem nada a ver com DC, nem Marvel, nem super-herói, nem nada, mas a gente vai falar sobre filmes de terror hoje, né? A gente gosta muito de filmes de terror, a gente da Zona eu, a Thalita, Murilo e a Vanessa, A gente gosta muito de filme de terror. E eu resolvi fazer esse podcast. Eu cheguei na Vanessa e falei sobre esse tema de podcast. Porque nesses dias lá na HQzona, lá no Twitter. Se vocês não seguem, segue lá que é arroba HQzona com dois N's. Eu tinha feito um tweet né, falando sobre filmes que eu considerava filmes bons dos últimos anos. E eu coloquei Nós, CORRA, HEREDITÁRIO e A BRUXA. E eu coloquei o post lá onde a gente curtiu, compartilhou lá. Só que tinha muita gente também falando, né, no. Comentando, né, o tweet, falando que não era considerado filmes de terror, que as pessoas não consideravam esse tipo de filme filme de terror. E aí eu fiquei pensando, 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 pensando gente, por que não é considerado um filme de terror? Porque pra mim é um filme de terror, sabe? Esses quatro que foram citados. E aí eu resolvi chamar a Vanessa pra gente falar sobre isso. Sobre esse gênero, esse gênero né? Esses novos, novos filmes de terror que estão surgindo aí cada vez mais. Que eles tiram um pouco essa coisa que a gente já conhece do filme de terror, que tem jumpscare, coisas do tipo. E tem esses filmes assim mais profundos, né? Que traz histórias mais profundas, nas questões mais simbólicas, etc. E aí então eu trouxe a Vanessa pra gente falar sobre isso e ver co- como que funcionam esses filmes, e por que, que muita gente não considera eles filmes de terror e etc. Então é isso. O nosso tema do podcast
1: de hoje é esse daí. Parem com isso, tá? Não (risos) é legal. É, então, eu eu fiquei muito surpreso. (risos) O dia todo (risos) espumando.
0: O dia todo... E olha que a Vanessa, ela tá banida do Twitter, hein? E ela nem viu. Ei, que isso! (risos) (risos) Eu fiquei pensando muito sobre isso. Tipo, sobre como as pessoas não enxergam isso como filme de terror. E aí eu queria perguntar pra Vanessa, assim. Qual filme você mais gosta, assim, desses... Tipo de filme assim que foge um pouco desse terror que a gente já conhece. Qual filme que você assistiu, assim, e falou: putz, esse filme é perfeito, tudo perfeito, e não tem nenhum defeito
1: nem nada? Esse tipo de filme, né? Filmes que fogem do circuito pipocão. São os filmes de terror que, enfim, saturaram o gênero, que na verdade nem saturaram o gênero, deram nome ao gênero, né? Que uh-huh. São os filmes slashers, os filmes sobrenaturais, as grandes franquias do cinema e tal, do cinema de terror que tu falando. Filmes assim que fogem dessa caixinha. Que vão mais pro terror psicológico. Que é o terror feito pra crítica. maior parte do tempo esse tipo de terror são os que são mais bem avaliados. E dessa nova leva aí, né. O que os que eu mais gosto. Na verdade não. Vou falar só um um que me marcou muito. Foi o A Bruxa, né. Aquele filme me marcou muito. Tanto pela subversão da religião. E todos os aspectos daquele filme. Eu vi ele no cinema. Só que assim, foi uma experiência horrível assistir aquele filme no cinema Porque tava todo mundo ali Esperando Jump Scary E ele nunca veio E foi horrível assistir aquele filme no cinema Só que quando tu assiste em casa por meios Ilegais (risos) Tu tu sente uma imersão diferente Sabe, aquele filme ali é muito mais Do que ele se proporciona É muito mais que a história de uma bruxa Entendeu Aquele filme toca em em Coisas ali Quando a gente fala de religião que foram muito pesados pra mim, como... Enfim, muito tempo atrás, uma mulher cristã e etc. E me aterrorizou muito aquele filme. Porque ele não me dava susto, sabe? Ele me incomodava. E uma das minhas definições de terror é... Um incômodo. O ter... o... Filmes de terror pra mim são um incômodo constante. Acho que a bruxa me trouxe muito disso. Uhum. Então eu te faço a mesma pergunta. Qual dessa é nova leve de filmes aí que você se sentiu mais incomodado? Não só incomodado, mas como... É também um grande apreciador do terror. Qual foi o filme que mais te marcou nessa nova level de filmes de terror?
0: Olha, eu gosto de muito filme, desses assim, diferentões, né? Como o Tom fala. Eu acho que é um filme que eu fiquei muito fixo, assim, olhando toda hora. Também foi A Bruxa, que eu acho que é um filme. Eu assisti a primeira vez e eu já lembro de ter gostado muito da primeira vez. Só que eu não lembrava muito de algumas coisas, porque eu tinha assistido uma vez só. E aí recentemente eu assisti ele de novo. E aí eu fiquei muito chocado, assim, porque você. Quando você vai assistir um tipo de filme desse, e você começa a prestar atenção na história, sobre tudo o que acontece, por que, que tá acontecendo, você fica mais imerso, né? A história e tudo aquilo ali. Então eu acho que pra mim a bruxa foi um, um melhor filme, assim, desse tipo que eu assisti. Eu gosto muito de Corra também. Gosto de Corra e Gosto de Nós. Eu acho que são dois filmes maravilhosos. Eu acho que é fácil ser assim, um dos melhores filmes. Mas eu me junto com você em relação à bruxa. Porque é um filme que ele tem toda essa, essa sacada religiosa. Tem um monte de simbologia. Tipo, tem. Você vai assistir um filme, acho que foi isso que você falou, né? Quando você assiste um filme no cinema, você espera. Um filme de terror, né? Você espera. Tomar susto, dá medo que você grite, enfim... Que você tenha alguma reação... E o filme da bruxa não é que ele é um filme assustador... Assim, tem uns momentos dele que é muito tenso... Só que o terror do filme ele fica muito... É, é mais em silêncio mesmo, assim... Você fica só prestando atenção nas coisas... Às vezes você se assusta mais com a atuação do que está acontecendo... Sobre quando a, ou quando aparece a figura da bruxa mesmo, que é assustadora... Que, tipo, aparece duas vezes, se eu não me engano. Mas eu acho que A Bruxa foi um filme muito bom. Que faz você pensar um pouco mais sobre isso. Sua cabeça fica martelando ali por várias horas, vários dias. Mas além da Bruxa, acho que um filme que eu gostei muito também. Esse é um filme muito polêmico, que muita gente não gosta. Que foi Mother, né? O filme lá da Jennifer Lawrence. Que é um filme que eu gosto muito. Eu gostei muito de ter assistido ele. E aí eu vejo que ele é muito controverso, assim, tanto que no, no próprio pôster do filme, ele deixa claro que é um filme muito controverso, né? E é um filme que eu gostei muito, tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu assisti ele uma vez só, mas ele é aquele filme que eu assisti, ele ficou marcado, assim, na minha cabeça. eu lembro de todos os detalhes, de tudo que acontece. E eu até queria assistir ele de novo, mas é um filme muito bom. E esse filme de Mother, eu acho que é um... É um exemplo grande também, de vários que a gente vai ter aqui Mas é um exemplo de filme como as pessoas não gostaram dele Porque ele tem essa proposta diferente, né? Ele não é um filme de terrorzão Ele é um filme parecido um pouco assim Mesmo conceito, entre aspas, da bruxa E é um filme que não agradou muita gente assim. Tem gente que gosta assim, do filme Mas no geralzão foi um filme assim, que foi muito criticado assim, por muita gente e é uma pena porque eu amo muito esse filme em real eu amo muito muito mesmo
1: por isso que a gente já falou sobre esse filme aqui a bruxa né foi uhum. o que marcou essa nova leva de filmes assim mais psicológicos mais voltados para o enfim um contexto mais apurado só que a questão sobre isso é que de gente temos para cá as pessoas vêm discutindo esse tipo de filme sendo que ele já existem há muito tempo uhum. um exemplo excelente de filmes dessa mesma levada que seriam chamados de pós-terror se fossem lançados nesses tempos agora é O Bebê de Rosemary e é um filme muito antigo e é um filme de terror eu não vejo as pessoas falando que O Bebê de Rosemary não é um filme de terror só porque ele trata de assuntos mais é, delicados, entendeu? Pra mim, pra mim, acho que uma coisa tem que, deix- tem que ser deixada claro acho que não importa qual seja o subgênero do filme de terror, todo filme de terror é um filme político, seja um slasher, seja... O filme mais pibocão que tu encontrar sempre vai ter uma mensagem por trás. Porque todos os filmes de terror, a maioria deles são feitos assim, em pequenos estúdios. E são filmes de baixo orçamento que geralmente trazem as mensagens que as pessoas precisam escutar. Invasores de Corpos, por exemplo. Eu já falei esse filme, acho que, num outro podcast, se eu não me engano. E, tipo assim, são filmes que, se fossem lançados hoje, seriam considerados pós-terror. E pós-terror... Foi um termo aí que... Enfim, foi feito por um homem que... Ai, caramba, não quero falar sobre ele. Enfim, esse (risos) termo, ele foi... (risos) Ele está sendo elitizado agora. Eu acho que uma das pessoas que mais falaram sobre isso... Foi o diretor de Um Lugar Silencioso... Que, por sinal, também é considerado um pós-terror. Eu nunca entendi o apelo das pessoas... Sobre esse filme, ele ser considerado um terror... Sendo que ele tem todos os... Todos os subgêneros, todos os aspectos... Que fazem dele um filme, entre aspas, de pós-terror... E mesmo assim, as pessoas continuam considerando esse um filme de terror e enquanto Mother e It Follows e Corra e Us não são um filmes de terror. Eu nunca vou entender. Entendeu? Sendo que o diretor de Um Lugar Silencioso tá lá falando que o filme dele não é um filme de terror, que o filme dele é mais que um terror, que é um terror inteligente. Tá bom o John que vai procurar um tratamento seu elitista.
0: <risos> <risos> Enfim... É, tipo assim, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de, to- de vários gêneros de filme de terror Eu gosto de desse filme Pipocão, tipo Anabelle, Invocação do Mal Gosto de todo tipo de filme assim, de terror Porque foi algo que eu sempre gostei muito de ver assim Quando eu era criança, eu assistia muito Grito, Chamado E aí hoje você vai assistir, t- tipo, você não tem tanto medo assim, né? E eu sempre gostei muito desses filmes E eu gosto desses filmes novos, né, como você falou, chamado de pós-terror, porque eles têm uma coisa mais profunda, e aí eu acho que entra numa questão, assim, que também tem esse debate, assim, na internet, enfim, não só na internet, mas acho que em sites e críticos e tudo, que, assim, a maioria desses filmes são filmes que entregam atuações muito boas, sabe, tipo, atuação bem diferente, eu acho que a Jennifer Lawrence, por exemplo Foi uma atriz muito boa em Mother E também teve Toda aquela discussão dela não ter sido indicada Ao Oscar na época Ou em algumas premiações Mas também teve a Lupita Que fez Nós Que também teve uma atuação muito boa até Pelo fato do filme misturar um pouco de terror E drama E você pegar o, o ator E tentar trazer toda essa sensibilidade Do personagem, da história Então também foi teve essa... não confusão, né... mas as pessoas reclamando mesmo... de que a Lupita não foi indicada ao Oscar por causa disso... e também tem até a cena do Do hereditário... eu não sei o nome da mulher, da atriz, gente... me desculpa... e eu esqueci o nome da personagem... (risos) mas... tem a cena lá que a mulher dá uns gritos... que ela faz umas expressões faciais, assim... que ela atua muito bem... e também tem essa questão, né... as pessoas sempre discutem... por que que esse tipo de filme, assim... do pós-terror também... É muito raro ser indicado ao Oscar, né? Em alguma categoria. Não só o Oscar, mas premiações, assim, de relevância. Então, tem essa questão desse tipo de filme e dos filmes pipocão. Então, acho que as pessoas abraçam mais os filmes pipocão, né? Tipo, eu sei, no cinema, a Chiana Bélia, a Freira, coisa desse tipo, que são filmes legais. E aí, quando chega nesse tipo de filme de terror, que tem uma coisa mais... Uma história, algo pra você desvendar, que mexe com algum alguma parte assim mais sensível. As pessoas não gostam tanto, elas não abraçam tanto essa ideia. E eu fiquei muito surpreso por isso, porque eu achei que as pessoas é, consideravam esses filmes de terror, né? Por mais que a gente já tenha falado que sim, são filmes de terror. Mas tem muita gente que não compra essa ideia. E aí eu fiquei um pouco chocado com isso.
1: Mas sim, eu acho super engraçado o fato de assim no circuito normal, né? Que são as pessoas ali do Twitter, que é basicamente a nossa... Base. Que são os nossos dados. <risos> é, a maioria dessas pessoas elas curtem o cinema Pipocão, né? Os filmes de terror mais pipocão, que são os filmes de. de como a gente já disse, os filmes slashers, que são o que fizeram sucesso e continuam fazendo, né? Sobrenaturais, essas coisas. E enquanto a crítica derruba esse tipo de filme, e o público em geral odeia os filmes do, do chamado pós-terror, a crítica ama. Então, assim, a gente pode ver um, uma discrepância enorme, sabe, porque assim o que deu nome ao gênero foram os filmes pipocões e todo mundo sabe disso sabe, tipo assim, os filmes de terror ruim são bons, sabe
0: Exatamente.
1: porque eles não se propõem a serem filmes tipo assim, Oscars winners, sabe, eles são o que são Agora, filmes não. Filmes que, de terror que se propõem a ter mais história. De ter um embasamento histórico, ter uma mensagem a se passar. E esses filmes, eles são cobrados mais que os outros. E quando esses filmes são bons, eles são colocados num patamar que não é o terror. Porque Sim. o gênero de terror, ele é marginalizado dentro dos outros gêneros. É por isso que o, o único filme de terror que ganhou um Oscar foi Corra. Foi o primeiro do gênero a ganhar um Oscar, sabe? E, tipo assim, do gênero que eu digo sendo específico, porque já teve sessões Inocentes, já teve, teve outros, mas eu tô falando assim de terror sem ser o terror só psicológico o que agrega vários outros subgêneros, entendeu? Tipo assim, The Lighthouse ganhou um prêmio em Cannes esses tempos agora, então a galera tá levando o terror por uma coisa que ele sempre foi a galera tá elevando filmes de terror desses terrores agora, né os ditos filmes de pós-terror que eu, por sinal, não concordo com esse termo tão editizando muito eles estão tirando eles do que eles realmente são. Que são filmes de terror. É por isso que o público, no geral, não entende que são filmes de terror. Porque para eles, filmes de terror são filmes que assustam. que eu digo filmes que assustam, eu digo jump scares, sei lá. Tipo, It, a coisa. Para eles, isso é um filme de terror. Que Sim. assusta muito. É verdade. Entendeu?
0: Sim, isso que você falou do pós-terror é verdade. Porque... Eu nunca enxerguei isso, assim, como se fosse, sei lá, uma nova leva de filme de terror, assim. Porque, pra mim, filme de terror é filme de terror, independente do subgênero que ele se encaixa, sabe? Tipo, se for slasher, eu gosto de assistir. Se for filme com exorcismo, eu gosto de assistir. De assombração. Ou filme, assim, que se agarre mais no drama e coisa do tipo. Então, acho que essa separação não faz muito sentido.
1: Sim, não faz muito sentido. Eu, na verdade eu acho essa separação incrível, um tá, porque a galera fica elevando esse tipo de filme, tirando eles do que eles são, eu não vejo as pessoas fazendo isso com os filmes de drama no geral existem muitos filmes de dramas ruins mas ninguém pega os filmes de dramas bons que fazem sucesso que ganham Oscar, e ganham ótimos e levam eles, tipo sei lá até Hours por exemplo, para não, isso aqui não é um filme de drama isso aqui é um pós-drama, vocês não estão entendendo tipo, assim, não faz sentido, é totalmente é. insano essa separação
0: Sim, então, eu também não, não acho que faz sentido. Tanto que a gente estava até comentando antes de gravar o podcast sobre a bruxa, a bruxa. A bruxa de Blair, né, na verdade. Que é um filme que ele foi lançado em 99, se eu não me engano. Que é 99. Sim. Ele foi lançado em 1999 E ele foi um filme, assim, que as pessoas falaram muito mal dele, porque ele foi vendido como um filme, né? Que aconteceu de verdade. O famoso Fond Fantasia, né? Que quando eles colocam fitas ali, falam que acharam essas fitas e tals, e também teve né a produção toda que colocaram os atores para gravar um documentário, e começaram a fazer várias coisas com eles para faz... tentar passar que a história da bruxa ali era real, e aí foi um filme muito controverso assim, não por essa parte do marketing, mas porque é um filme que você não vê a figura, da... e quando você fala, vamos supor, você vai no cinema e aí você vai assistir um filme assim a bruxa o que que você espera que apareça a bruxa né que apareça aquela figura que a gente vê <risos> na nossa cabeça que é uma bruxa uma mulher velha voando Isso, a uma exatamente e na bruxa de Blair não aparece a bruxa <risos> de Blair entendeu que vai tá história. sim né? aparece
1: vultos é. sim é... por tudo
0: aparece o, o aqueles objetos que eles fazem nas árvores né de pedaço de madeira uhum. só que a figura da bruxa não aparece você não vê uma bruxa de fato como fala no título então foi um filme que foi muito criticado por causa disso, que muita gente ia no cinema esperando alguma coisa e não via nada né? a não ser esses bultos e, enfim, o modo como é feito o FondFontage, né e foi um filme que foi muito massacrado por causa disso. Mas aí você vê a diferença. Tipo, hoje, A Bruxa de Blair é considerado um dos melhores filmes, assim. Um dos filmes que mais lucrou filme independente que mais lucrou nos Estados Unidos. E, e a visão um mas... filme muito grande, né?
1: Sim, se tornou um clássico do, do terror, né? Na verdade, Bruxa de Blair é o que dá o nome e o prestígio pro, pro subgênero, né? Do front-footage, né? Esse, VHS, hack, Só que, tipo assim. Tocou no, num assunto muito bom, que é o marketing. O marketing de Bush de Blair foi muito bom. Porque, tipo, assim, os atores sumiram por duas semanas. Tipo assim, o filme tava sendo vendido como se fosse uma história real. Que delícia! Sim, <risos> sim. E, o proble- sim, e o problema desses novos filmes de terror... é. Desses novos filmes de terror que eu digo... Desses que a gente tá mencionando agora. Desses terrors que vocês não consideram terror. O problema deles é que eles são vendidos como se eles fossem filmes de slashers, Filmes de assombrações. Eles são vendidos como se eles fossem o filme mais aterrorizante do mundo. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Bruxa. A Bruxa foi vendida como se fosse, sei lá, um novo exorcista. Só que, gente, não é assim.
0: Nossa, tá bom
1: Sim, o marketing tinha que ser realista, sabe? Esses filmes tinham que ser vendidos da forma que eles são. Assim o marketing sério vocês viveram a época que saiu a bruxa o marketing de a bruxa era muito pesado tipo assim não, esse filme vocês não estão entendendo esse filme vai fazer vocês chorarem no cinema aí eu nossa, vem aí não veio <risos> sério a, a, a galera do marketing tem que parar de apelar porque senão as pessoas vão sair do filme e vão achar o um filme ruim porque eles estão indo pra ver um filme que vai fazer sei lá e se cagar, isso que não é assim que funciona tipo esse, acho que esse é um dos grandes problemas também Para as pessoas não considerarem esse tipo de filmes é, Filmes de terror Acho que eu, eu vou falar dele, né eu Acho que vocês estão esperando Nossa, quando é que ela vai falar dele? Sim, eu vou falar do Ari Aster tal. Ah, o, cara fez... as pessoas... o cara que fez O cara que fez hereditário pessoas... Esse daí que a gente tem uma petição para internar ele sim,
0: <risos> as pessoas ficam atrás desse cara Na internet inteira E toda vez conheço <risos> E o tema é tópico cinéfilos, Todo mundo fala do Ari Aster todo mundo fala dele.
1: Inclusive, no link desse post tem uma petição pra eu mandar prender ele. assine. Né? <risos> <risos> gente, eu vou falar uma coisa muito engraçada pra vocês aqui. Vem aí outro cancelamento. Eu não gosto de Hereditário. Acho Hereditário hum. muito ruim. É ah. eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu acho... Ai, gente, vocês forçaram demais esse filme. Desculpa. O filme é só atuação, tá? A Toni Collette, ela faz tudo naquele filme. O Alex Wolff também é um ótimo ator. Sim. Só que, assim, aquele filme... O roteiro daquele filme é ruim. <risos> vocês falam mal de soma mas aquele filme tem roteiro, sabe? <risos> o Ariasta que... pensou... Aplica. O Ariadna pensou pra fazer soma Se vocês forem ver, todas as runas ali têm significados. Ele finalmente pesquisou sobre o que ele tava fazendo. Então, tudo ali que ele, ele foi mostrado no filme... É, é, foi uma extensa pesquisa, aquela, todos aqueles, aqueles cultos ali... Aqueles, aquele culto religioso... Todas aquelas coisas que acontecem ali... São histórias reais... E tipo assim... O cara estudou muito pra fazer medição... Mas se vocês não gostaram... Do que foi apresentado... Do que foi servido... Desculpa... (risos) O problema é de vocês... Só que quando vocês olham o filme dele... Hereditário... Olha pra mão Vocês vão quanto ele evoluiu como diretor... Porque... Desculpa... Hereditário é muito ruim... Principalmente em termos de roteiro... O roteiro dele tem várias falhas... Principalmente sobre o demônio... Que é o que ele usa... né O Paymon no caso... Tipo assim... Sabe, eu concordo que o Ariaster tem que ser internado, sim... Só que fala que Hereditário é melhor que Midson... Vocês estão sendo muito burros... Só porque em Midson tem a Florence Peele gritando... Mas tudo bem... Eu aceito...
0: Então, sobre... Assim, o é, Hereditário... Eu assisti ele uma vez... Porque, assim... Esse tipo de filme, assim... né principalmente agora que a gente está falando sobre... Entre várias aspas, pós-terror... Eu assisto esses filmes, assim... Uma vez, e aí eu não consigo assistir de novo, assim, por um tempo. E eu lembro que o Hereditário foi um filme que eu gostei, mas tem pessoas que eu conheço, tipo, amigos meus que assistiram, né? Tipo, pediram é, indicação, tipo, ah, me indica um filme de terror. Eu falei, ah, o último que eu assisti foi hereditário, eu lembro de ter gostado. E as pessoas assistiram e depois elas voltaram pra mim falando que era uma merda. <risos> <risos> que o filme era muito ruim. OG. <risos> oh, <geez. risos> é, mas. Eu Eu lembro de ter gostado do filme, assim E aí as pessoas falam muito mal de hereditário também E aí eu fico pensando gente, será que eu assisti o filme certo? Não sei Segredos de arte pop
1: Então, eu eu acho isso engraçado Porque às vezes as pessoas esquecem que... Filmes de terror, não filmes de terror, filmes no geral são subjetivos, sabe? Existe um consenso crítico do que é bom, do que é ruim, assim, que avalia mais do que experiência. Críticos, eles não avaliam filmes como parte de uma experiência pra eles. Eles avaliam com técnicas e etc. Composição de câmera, composição de, enfim, várias coisas. Só que quando uma pessoa vai parar pra assistir um filme e vai decidir se ele é bom ou ruim... Vai do que a pessoa sente assistindo esse filme, por exemplo Eu já disse aqui que eu não gosto de um lugar silencioso Só que assim As outras pessoas vão assistir o filme e vão achar Nossa, que filmezão foda, entendeu Filmes no geral, artes no geral É percepção de cada pessoa, entendeu Não existe um consenso geral do que é uma obra de arte Apenas Batman veste Superman Que aí todo mundo concorda <risos> Só <risos> Acharam que eu não ia mencionar esse filme Todo
0: podcast ela dá um jeito De mencionar Batman
1: vs Superman <risos> Eu amo demais. Ou demais. <risos> e, e no final de tudo, é consenso, sabe do que é bom e do que é ruim. Só que quando a gente fala do que é terror, não tem como vocês decidirem o que é terror ou não. Porque o gênero ele já tá aí. As características do gênero estão aí. Existem filmes que transitam entre vários subgêneros. Então você aí da sua casa diz que esse não é um filme de terror. É errado. Tu pode dizer que ele é bom e é ruim, mas tu tirar ele do gênero que ele é... É é errado, desculpa
0: Sim, eu eu comecei a perceber isso nos últimos tempos De que os filmes de terror Eles têm andado por vários subgêneros ao mesmo tempo Às vezes tem um filme que é slasher E também fala sobre coisas mais psicológicas Tem uma história por trás E sei lá, eu acho que um exemplo de filme, inclusive Que conseguiu ir diferente Apesar de ser um filme slasher mas é um filme que conseguiu pegar uma história, ir atrás de uma coisa, assim, um filme que foi construindo, foi esse último filme do Halloween, de 2018, de 2018, que ele, né, ele é a sequência direta ali do primeiro filme, só que você consegue ter uma empatia, assim, pela história, sabe? Então você vê que ele é um filme de terror, slasher, mas ele também tem um fundo de drama e você compra a história, sabe? Então isso que você falou de que os filmes hoje em dia... Tá começando a ir para outros nichos, né? Indo para outros subgêneros, na verdade. Tipo, o filme não, não fala assim para você, ai, ah, aqui é um filme de, sei lá, de exorcismo. Mas o filme não se limita a isso. Ele começa a ir para outros subgêneros e acaba fazendo um, um ótimo filme. E eu acho isso legal. Eu acho que é muito melhor você pegar um filme que seja um filme diferente e que consiga entregar o um material bom, tudo, né? que tem que ter nenhum filme, mas que ele consiga transitar entre entre tudo isso, sabe? Então eu acho que é um exemplo muito bom. Como esse tipo de filme tem crescido cada vez mais e entra até nessa questão do pós-terror da gente não considerar o pós-terror assim algo bom, porque na verdade são filmes de terror. O filme de terror é a maioria dos grandes filmes que surgiram nos anos 80, nos anos 90 foram todos de produção independente assim. Até em vez em quando aparece algum filme por aí de algum estúdio independente e tals que acaba fazendo um sucesso. Eu acho que o último que fez um sucesso assim grande, que as pessoas gostam muito foi Atividade Paranormal, que foi um filme com baixo orçamento mesmo, e aí depois tiveram outros filmes e tals, mas é um filme que chamou muita atenção do pessoal também. E sei lá, Nesse filme também não tem nada de... Assim, atividade paranormal não tem os monstros, né? Não tem nada do tipo, você vê as coisas se mexendo, tudo... Aí tem essa mistura do fundo de também... E as pessoas, e é engraçado que as pessoas abraçaram muito bem a atividade paranormal... E é estranho, porque as pessoas não, não abraçavam tanto a bruxa de Blair... Mas abraçaram muito a atividade paranormal... Então acho que às vezes é muito de gosto mesmo da pessoa, igual a gente estava falando de você ver qual tipo de filme você consegue se assustar mais. Eu acho que a grande competição de filmes de terror é esse, né? Você escolhe um filme que você mais se assusta. E as pessoas compraram muito fácil a Atividade Paranormal. E O Bruxo de Blair foi um filme que foi muito massacrado, não sei. tem essa impressão aí (risos) de que isso aconteceu.
1: Eu acho que vai... Como eu já disse, eu acho que vai de experiências, sabe? Eu acho que, assim, pessoas assistem filmes de formas diferentes. Por exemplo, a a bruxa, né? Foi marcante pra nós dois, eu acho, por diversos motivos. Assim como, sei lá, vai ser uma experiência totalmente nova. Uma mãe assistir Babadook, sabe? Eu não imagino que é uma mãe assistindo esse filme. Porque ele fala sobre questões ali de maternidade. Que eu, eu nunca vou conseguir entender. Assim como uma mãe assistindo Mother, entendeu? Uhum. Ou as pessoas ali ligadas na religião assistindo Mother, porque Mother é, pega muito forte nessa questão de religião, acho que até mais que a bruxa. Eu achei assim, esse tipo de terror é um terror de, de experiência, sabe? Por exemplo, é diferente de filmes como Psicose, como Silence of the Lambs, né, que é o Silêncio que são filmes ali que, que tem grandes cargas de terror psicológico, mas também tem ali... O gore que a gente gosta de ver assim, Eu são filmes que eles Eles te prendem psicologicamente Mas tá ali o jumpscare que tu quer Mas é diferente de Mother e A Bruxa Porque esses são filmes que fazem tu pensar Em parte da tua vida que tu nunca fica pura pra pensar entendeu? Quando tu vai assistir um filme sem pretensão é, Tu só tá assistindo um filme Agora quando tu vai assistir um filme Sabendo que vai ser um filme diferente Tu tem uma outra experiência sabe? Acho que eu, eu, nunca, eu nunca vou ter a mesma experiência De uma pessoa negra assistindo Corra, por exemplo Uhum é, corra. E, e corra as e homens nunca vão ter a mesma experiência do que eu assistindo Mother porque Mother me machuca a, aquela cena das pessoas invadindo a casa dela me machuca muito porque as pessoas que sabem o, o contexto do filme eu não vou dizer o contexto do filme que senão vai ficar ruim para vocês assistirem se vocês não assistiram sabe o que aquela cena significa uma coisa muito pesada então tipo assim, filmes são experiências, sabe essas nove lives de filmes trazem experiências menos subjetivas, sabe eu acho que mais explícitas pelo que são, são filmes de terror, são filmes de terror com mensagens, por exemplo, Babadook, né, que traz essas questões de maternidade, foi um filme muito forte com isso, o Bebê de Rosemary, só que foram filmes despretensiosos, entendeu, eles são terror, mas eles têm a mensagem por si só, esses filmes de agora, eles trazem a mensagem como o maior foco deles, entendeu, acho que você assim, vai de experiências, eu acho que, as pessoas deveriam abraçar esse filme de terror, mas não deveriam ser que nem o John Crazinhas que chamar isso de terror inteligente, porque esses tipos de filmes já existiam antes. Sabe, desde o primeiro curta de terror, né, que é A Mansão do Diabo, né, sempre existiu filmes assim, gente, uhum. e f- sempre vão continuar existindo, não tem por que vocês descategorizarem eles agora, só porque parece que eles são mais inteligentes, só porque eles têm uma fotografia bonitinha. Tipo assim, qual é o ponto?
0: É, pois é, tipo... É, é desses filmes que você falou que você assiste e tem uma mensagem assim profunda. Eu acho que eu senti isso muito com Nós. Eu acho que é um filme assim que você não sabe muito o que tá acontecendo. E aí você começa a acompanhar a história e vê, né? Tipo, sua cabeça começa a martelar Para você tentar descobrir tudo aquilo. Outro filme também que eu acho que eu assisti recentemente que foi Boa Noite Mamãe, que é um filme austríaco, e eu assisti ele porque eu já estava na minha lista faz tempo, e eu assisti, e é sobre isso, sabe? Tipo, É um filme de terror que o terror não, tem, não é jumpscare, não é você tentar procurar bicho, monstro, nada do tipo. Ele é um filme que você fica ansioso, assim, querendo ver o desfecho do filme, sabe? É um filme mais silencioso, um filme que você fica mais aflito, filme que você fica mais nervoso pra você assistir E aí tem muita gente que joga Também no suspense, né Como se fosse um filme de suspense Mas aí é aquilo que eu falei, tipo, tem filme Tem tanto filme de terror que tá surgindo Que eles misturam suspense com terror E com outros subgêneros do terror Que às vezes sai um filme muito bom Eu acho que é no caso de Boa Noite, Mamãe que Foi um filme que eu assisti, inclusive ele tá no streaming Lá do Telecine, viu gente, assistam lá Que o filme tá lá e é muito bom E... É um filme muito foda, tipo... Você fica acompanhando aqueles meninos... Pra descobrir se a mãe deles é realmente a mãe deles, sabe? Se aquela mulher é a mãe deles ou não... E aí chega no final, você tem tipo um baque assim... Que você fica pensando... Gente, como eu fui burro, eu sou muito burro... Porque eu não presto atenção nos detalhes, sabe? Então, é um filme de terror... Mas não é um filme que você... Fica esperando aparecer entidades... Aparecer coisas assim para atormentar, enfim, né? Igual a gente sempre vê. Mas é um filme de terror. Então, eu acho que essa definição de pós-terror, como a Vanessa falou, já existiam muitos filmes aí dos anos 80 e 90 que tem a mesma proposta e as pessoas consideram como filme de terror. Tanto quando você vê aí qualquer lista, se vocês jogarem no YouTube, jogar no Google, tipo ah, dez filmes essenciais de terror, ou dez filmes importantes de terror. Esses filmes vão estar lá. E, tipo, o Bebê de Rosemary é um filme que sempre está nessas listas. E ele é considerado um filme de terror. E ele não... É um filme totalmente diferente, assim, né? Tem todas essas questões que a Vanessa estava falando. Mas aí, hoje em dia, as pessoas não consideram, né? Esses outros filmes que surgiram. Que é mais cabeça, assim, mesmo. De você ficar atento a detalhes e a mitologia. E aí tem muita gente que não considera. E aí é por isso que a gente volta para a questão, né? Tipo o porquê das pessoas não considerarem Sabe, não sei se Talvez como a Vanessa falou Seja a forma de marketing que eles fazem Ou porque as pessoas Não são acostumadas com esse filme de terror né? Eu acho que as pessoas de hoje em dia né? Assim, Pessoas comuns Que vão no cinema não, Talvez não pessoas assim, amantes do terror Mas pessoas assim Que costumam ir no cinema Pra assistir algum filme de terror Que tá em cartaz, enfim E é isso eu gosto muito desses filmes assim, eu acho que são filmes bem legais, que eu fico imerso a história e eu fico assim atento a todos os detalhes, porque eu já sei o tipo de, de estilo que vai ser esse filme, e aí eu começo a assistir e fico sempre assim, prestando atenção, e tem filme que acaba e você realmente não sabe assim, o que tá acontecendo, sabe, tipo, você não não consegue achar uma resposta e você acaba indo pro Google e no YouTube pra procurar o significado assim, porque sempre tem algum YouTuber ou alguém fazendo o texto explicando então a sensação que eu tenho é essa assim, de sempre estar tá muito esperto nesse tipo de filme que eu gosto muito e logo em seguida eu vou lá procurar o significado, porque que isso tá acontecendo enfim, você faz isso também, Vanessa, porque eu faço direto?
1: Sim, nossa, eu sempre faço isso principalmente assim com filmes que eu fico ah <risos> Era isso. Isso aconteceu comigo quando eu assisti Modern. A primeira vez que eu assisti Modern, eu odiei esse filme. Sério, tipo assim. Sabe quando tu termina um filme e tu quer quebrar a tua televisão? Eu queria murrar a minha televisão. Eu queria me jogar de cabeça na minha televisão. Sério, eu odiei aquele filme. Eu odiei aquele filme. Eu passei semanas falando mal desse filme pra todo mundo. Aí depois eu falei, cara, não pode ser tão ruim assim. (risos) Sério, não pode ser tão ruim assim. Não, não acredito nisso. Aí eu fui pesquisar sobre o que era E eu fiquei Ah É tipo assim Já sabendo do que se tratava Eu fui assistir o filme de novo E cara O filme mudou completamente pra mim Tipo assim Não gosto dele 100% Sabe Tem coisinhas nele que me incomodam Só que assim Depois que tu sabe a história do filme Tu fica Meu Deus é. Faz sentido Quando tu pega de primeiro O filme fica ruim pra ti É tipo, por isso que eu sempre bato na tecla sobre experiências Entendeu? Porque o filme é uma experiência Tipo assim, pode ter a melhor crítica do mundo Mas se tu não curtiu o filme, o filme pra ti vai ser ruim Mother tem alguns problemas Mas, no geral, é um filme bom Quando tu entende a história Tem outro filme também que eu acho que ele não é considerado terror Porque ele não tá no gênero de terror eu acho que é um drama muito específico Que é um filme do Lanthimos aí Que ele é um queridinho da crítica Também do fim Twitter é, o, o, diretor, o, o diretor de a favorita ele tem um filme chamado The Killing of Sacred Day, né? Que é o, a morte do servo sagrado. Que foi um filme que me incomodou muito, tipo assim, durante semanas. Eu falei, cara, que filme ruim, vai tomando cu. Aí eu fui lá e assisti o filme de novo. Dessa vez, sabendo a história por trás, eu falei, cara, esse cara é de genial. Deitei. <risos> <risos> Eu falei, que é, deitei, hoje ele é um dos meus filmes favoritos, eu já assisti esse filme, sei lá, três vezes, e tipo assim, na primeira vez que eu assisti eu tinha odiado esse filme, então tipo assim, eu tive experiências com vídeos de terror aclamados, no qual eu assisti e falei, cara, não gosto, aí eu fui pesquisar sobre a história e falei, ok, gosto, só que teve outros que eu pesquisei sobre a história e também odiei, então tipo assim, várias experiências, entendeu? E, cara, isso acontece com a maioria dos gêneros, não só com o terror, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ver um filme e falar odeio, eu com todos os filmes do Halloween, menos o primeiro, e o último que saiu agora. Sim. Porque eles, eles são ruins, né? É. <risos> não tem isso, ruim.
0: Tem, tem aqueles filmes que você. A pessoa joga, o diretor joga vários conceitos lá, e é um filme péssimo. Tem um filme muito ruim que eu assisti na Netflix, que eu fiquei de cara, que foi o Can. Gente, que filme ruim. Eu fiquei de cara, vocês assistiam? Um. Qual? O nome do filme é Khan. Khan? É. Acho que não. Nossa, é muito ruim. Muito ruim. Tipo, é aquele filme da Netflix que é uma menina, que ela é uma stripper, e ela descobre que tem um clone dela fazendo stripper também.
1: Ah, é, é o filme da Kangrow, né? Ah, eu lembro desse filme. Esse filme é ruim. É muito ruim, gente.
0: Muito ruim. Tipo, é um filme péssimo. Eu assisti ele e falei, mano, eu vou assistir esse filme. Porque ele tava aparecia direto na sugestão. Falei, vou assistir. Coloquei. Aí eu fui me interessando pela história tudo e tal. Eu não vou falar o um spoiler pra vocês do filme, por mais que o filme seja ruim, que mais que vocês querem assistir. Hum. Mas assim, quando chegou no final, eu falei, gente, não. Esse filme é muito ruim. Aí eu falei, não, vou ter que ou eu não entendi ou eu vou ter que procurar mesmo, igual sempre faço pra ver o significado. Peguei joguei lá no YouTube, lá, vários youtubers falando sobre o filme. Só que assim, é muito a lorota. Tipo, é uma ideia que você não compra. E aí, tipo, começaram a falar, tipo, ah, porque o filme simboliza é, Alice no País das Maravilhas. Eu falei, não. Não tem nada a ver com Alice no País das Maravilhas. <risos> tá, mas pra Alice no País das Maravilhas. Isso da acontece...
1: Cidade. Isso tá acontecendo muito agora. A galera justificando filme ruim com conceito. A Gente, não é assim.
0: Exatamente. <risos> que ódio. Tem filme que é ruim, que é... é ruim mesmo, gente. Não adianta. Às vezes o roteiro é ruim... Às vezes pode ter o melhor, tipo, a melhor sinopse. Mas tem filme que é Sim. ruim mesmo. É ruim. Tipo, aquele filme que a pessoa fez assim. Devia ter fumado. Nas coxas. Exatamente. toda ter terra um mega chá de cogumelo, porque assim. <risos> <não faz> <risos> <nada>. <risos> Nossa. Ó, é igual, gente. Eu vou fazer uma crítica aqui rapidinho. O pessoal gosta muito. Critica. O pessoal gosta muito do Sheim do André, o diretor do Homem Aranha e produtor de vários filmes de terror. Mas o último filme que ele produziu, do Grito, é muito ruim, gente. É muito ruim. Muito ruim. Aquele que filme é horrível. Filme não tem nada. Aquele filme não tem susto. Ele não tem nada. A história é bagunçada. Você não entende nada do filme. É um filme sem pé cabeça. Não é à toa que o filme fracassou lá, no, Em todas as críticas possíveis e bilheteria, porque o filme é muito ruim. Só Flopou demais. Tipo, aí vocês cê, podem até estar tá pensando: tipo Ah, mas a franquia do Grife não é tão boa assim, gente. Concordo que a, a franquia americana, o primeiro filme é até bom. Aí vai pro segundo, terceiro, já começa a decair. Mas os filmes da, japonês, a original, é muito legal. E a série da Netflix também é muito boa. Que tá aí, que saiu no começo do mês. Ela é muito legal, a série. Só que esse remake, gente, é horrível. Horrível, horrível, podre. É muito ruim. Então tem filme que é ruim mesmo, que o diretor, o roteirista lá, não teve vontade de fazer, não. E aí é muito ruim. Sim, assim.
1: aquele com a Christian Stewart, não, o Personal Shopper, aquele filme é horrível. Por que você <risos> forçando conceito naquele filme, gente? Tempo, sabe? É, tempo. Exatamente. É a, gente tá, a, gente tá de, a
0: gente tá aqui defendendo filmes bons, né, falando aí desse, entre aspas, pós-terror. Mas tem filme que é ruim mesmo.
1: Tem filme que não dá, entendeu, gente? Tem filme que, infelizmente... Assim, na verdade é complicado, porque existem filmes de terror que são ruins, mas são bons. Só que, tipo assim, esses filmes de terror que são ruins, mas eles são bons, são os filmes que não se propõem a nada, tá? (risos) Esses que são muito ruins e não se propõem a nada são os meus filmes favoritos de terror, tá? American Mary é um filme muito ruim, que não se propõe a nada, mas é um filme muito bom. Agora, quando, sei lá, tu me manda um Eu vou falar dele de novo Um hereditário, que é um filme que se propõe a muita coisa No final, um filme meia bomba Me incomoda, tá bom? Ai. Mas isso são gostos pessoais
0: É, isso é, isso é. Assim, tem, Eu sou uma pessoa assim Que eu gosto, de, como eu falei no começo Eu gosto de assistir todos os filmes de terror Ontem mesmo eu tava assistindo Predadores Assassinos Ui Que é <risos> Que é o filme da, da Caia Escodelário, Belíssimo, eu adoro ela. E eu tava assistindo, gente. Eu, aí quando apareceu o jacaré gigante, <risos> eu fiquei, meu Deus.
1: <risos> Foi isso
0: que eu faço isso minha vida, sabe? Tipo, eu assisto filme assim, de animal matador, <risos> de essas
1: coisas. Boa, esqueci né? o filme é o maior do mundo.
0: <risos> eu lembro que eu tinha, morria de medo de assistir a Anaconda. É um filme Piranhas é um Assassinas <risos> Piranhas Assassinas, <risos> Anaconda Aquele do crocodilo lá É um filme bem famoso Ah sim, gente que ódio. O meu gosto pra terror assim é, Eu assisto todos os tipos de filme, como eu falei Mas Filme de terror assim De bicho, eu assisto Mesmo sendo ruim, eu não sei porquê Eu me fascino ver aqueles bichos gigantes <risos> É
1: porque hein, Tipo é ruim, mas ele é muito bom, entendeu? Eu já e, tipo assim, quando um filme ele, um filme ele quer ser muito um psicológico e ele é ruim, ele fica chato. Pelo menos num filme de terror ruim com monstros, tem monstros.
0: Exatamente. Você fica lá, putz, olha, o monstro, a menina que ele tá no filme de um jacaré gigante. Muito um Muito
1: bom. <risos>
0: muito bom. Eu me acabo sempre. É, Não,
1: maior eu, que a carreira é de muitos.
0: Sim, aquele filme lá da Piranhas é o um máximo, gente. Aquele filme... É super Aquele filme...
1: É muito bom...
0: Oscar Winner... Moral... Nossa... Aquela cena das piranhas matando o povo na praia... <risos> é muito memorável, gente... Desculpa. Muito bom... É muito, muito bom. bom... Nossa, eu passo na... Agora que a gente tá falando desses filmes... Eu lembrei... aqui tava lembrando aqui... Daquele filme... Que era o Último Exorcismo... Já assistiu... O Último Exorcismo? É, que é de uma menina de uma, que mora numa fazenda, e aí ela começa a ter uns... começa a entrar o bicho lá nela, os demônios. E aí tem aquela cena que ela fica de, de pé, toda torta, assim, meio ao contrário.
1: Ah, eu vi esse filme. Então, Só que assim... Hum. Então, é, é, eu não sei. <risos> é um filme que... Eu dei, não, é filme aquele, de... não é aquele filme de 2010? É. Hum. Isso mesmo. Aquele filme é, Aquele filme é ruim. É, é, meio, é meio estranho, né? Não, sabe porque eu acho que Exorcismo tá muito saturado. Ninguém aguenta mais.
0: Gente, eu amo filme de Exorcismo. Me desculpa, Threads do Twitter. Pobre Exorcismo. Threads do Twitter. História <risos> sem Me desculpa. Gente, eu, ad... eu amo filme de exorcismo, juro pra vocês. Ah,
1: não, eu gosto, eu gosto.
0: Mas assim, só que tem que ser né, o, filme. o bom. Os bons. Isso, exatamente. Tem que ser o filme, sabe? Aquele filme que você assiste e fala, putz, que obra.
1: Putz, obra. Mas, mas é muito
0: difícil um filme de exorcismo. A não ser o exorcista, óbvio, que é o clássico. É muito difícil Sim. um filme de exorcismo que faz sucesso.
1: Sim acho que depois de Exorcista, nenhum filme de Exorcista fez sucesso. Sim, é muito difícil. Digo assim, em, term- em termos de crítica. Existem casos de exorcismo em outros filmes do gênero, mas não que seja um filme todo só sobre exorcismo. Sim. Nunca mais fez sucesso um filme todo só sobre um caso de exorcismo. Acho é. porque tá muito saturado. Então, acho que a pessoa que ela pensa, e
0: fala, vou fazer um filme de exorcismo, a pessoa tem que manjar muito, assim. Fazer um filme dessa questão, sabe?
1: Sim, é porque ou cai no de sempre ou vai ser uma cópia do, do Exorcista. entendeu? Sim. Já o pessoal. Ah, é difícil, é difícil. É, é, é difícil. difícil tu fazer. É difícil tu fazer um produto novo de uma coisa que tá saturada. É tipo os filmes de slashers, por exemplo, os filmes de assassinos. Tu fica. Tá, mas eu já, já vi isso em um assassino matando as pessoas com uma faca, com um machado, é. com uma moto <risos> uma tesoura comendo... com uma tesoura... comendo Sim. elas... aí tu fica tipo... o que tem de novo? Sabe? Exato. Mas sabe... tem é isso... um, um filme
0: legal... que eu gostei muito... de assistir... Uh-huh. que é aquele... olha gente... eu não sei o nome do filme... eu vou tentar jogar pra Vanessa... pra ver se ela pega... qual filme que é... mas é um filme que é de uma família... e aí elas viajam... e um cara entra na casa... e mora no sótão. Meu Deus! Você já viu? Ele tinha na Netflix... mas eu não lembro o nome desse filme... Não lembro o nome, juro pra vocês Eu não lembro o nome desse filme Mas esse aqui é um filme de um cara Que ele invade uma casa e essa família não tá na na casa E aí ele acaba morando No sótão E aí a família volta da viagem E ele coloca várias câmeras na casa E ele começa a stalkear a família
1: É... Hangman, não isso, é esse o
0: filme? Isso, 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 isso,
1: Eu assisti, ele, ele põe várias câmeras e... Nossa, esse filme é muito bizarro. É muito bizarro, né? Nossa, assim, é de 2015. Sim,
0: é muito bizarrão. Muito bizarro. Esse, esse cara é
1: maluco. <risos> esse filme é bom, gente, procurem.
0: Ele tinha na, tinha na Netflix, mas não tem mais. Mas aí, como a Vanessa já falou o nome, vocês procuram aí no o Google em algum lugar pra vocês assistirem, porque é muito bom, gente, esse filme, sério. Porque,
1: cara... Sim. Eu assisto filmes de todos os subgêneros do terror. Eu acho que um bom... Uma boa pessoa que gosta de terror faz isso. Eu acho que você ficar preso num subgênero só, eu acho... Babaquice. Tem vários vale outros todos os filmes bons, sabe? Vale a pena dar uma chance. Assim, de todos esses subgêneros, só tem um que eu não assisto porque eu tenho preconceito com esse tipo de filme. Se quiser me cobrar alguma coisa, vem aqui na minha casa, entendeu? <risos> <Qual filme> é? <risos> são os filmes de porno revenge. Eu odeio filmes de porn revenge porque todos eles são escritos por homens e são mulheres que foram estupradas. E, e elas vão procurar de vingança. Eu odeio esse tipo de filme. Eu odeio. Eu odeio, não odeio eu não gosto, não me compra aí, aí depois esses filmes vêm querer dar uma militada no final militância, esse tipo de militância não me compra depois a mulher passar ali o filme todo se fudendo, tu me vem com essa militância eu não gosto, esses filmes não me compram não gosto desse tipo de filme a temática deles é muito delicada pra ser tratada dessa forma banal, entendeu? uma mulher Sim. já tentou dirigir um filme desse e ela caiu nos mesmos clichês dos outros diretores que tentaram então, tipo assim, quando vocês forem dar uma olhada no subgênero vocês chegarem nesse, vocês fujam tá? Vejam.
0: Esse, esse, tipo esse tipo de filme, assim, é muito zoado, gente. Eu lembro que tem um filme, acho que é o mais conhecido, assim, que é o Doce Vingança, se eu não me engano. Então, é, é,
1: o, é o filme de Pornge mais famoso que tem.
0: É o mais famoso que tem. Eu lembro que eu assisti ele uma vez e eu fiquei muito incomodado. Primeiro, com tudo, né? Gente, porque a história é essa, de uma mulher que ela tá sozinha em algum lugar. Nesse caso do Doce Vingança, ela tá sozinha numa casa. E aí vem uns cinco caras assim estupram ela. É horrível. É tudo horrível.
1: Sim. E tipo assim, desculpa gente, mas não é um filme que incomoda suas mulheres. Incomoda todo mundo que tá assistindo. Sim. Porque tipo assim, não é, não é aqueles filmes famosos... Não, isso aqui é um filme pra chocar. Cara, não é um irreversível da vida, sabe? É um filme muito agoniante. Tipo assim, gente, eu não gosto de pó no Revenge. Esses filmes de terror deveriam acabar, sério. Cara, se vocês não sabem fazer esses filmes... Por quê? Então, Por
0: é, porque, é porque eu acho, que, é, o peço, acho assim, que o pessoal gosta de ter a ideia desse filme pra empoderar a mulher que foi estuprada e que ela vai se vingar. Só que, tipo, não. Sabe? Tipo, é um filme muito gatilho. Gal- assim.
1: Eu acho que eles que... Sim. Não é só questão de gatilho. Eu acho que eles queriam pegar o conceito de Final Girl dos filmes de slash e colocar no Spawn Revenge. Só que, cara, não é assim que funciona.
0: É. É um filme, assim... O, o subgênero dele é muito estranho. É muito nojento, assim. Primeiro de tudo, é muito nojento você fazer um filme de terror onde a pessoa ali é estuprada. Inclusive, a maioria desses filmes eles mostram sim, uma cena bem pesada de estupro, pra personagem ficar caçando os caras e matar um por um, sabe? Tipo, os caras não fazem um filme assim de. Pra mulher se vingar dos caras, que aconteceu algo, tipo, razoável. Não. Eles colocam que é estupro mesmo, sabe? Tipo, que eles estupraram ela e agora ela vai se vingar. Só que não é só um filme que esse é enredo. São vários filmes que é a mesma coisa Então é um subgênero muito Zoado, assim, eu não gosto E como eu falei, eu assisti Doce Vingança Uma vez Há muito tempo, acho que era adolescente Assim, eu assisti E é um filme que incomoda demais É muito zoado, muito zoado mesmo
1: Eu, eu assisti Todos, né, todos ali que, que tinham no Doce Vingança, tipo assim Foi a pior experiência da minha vida com um filmes de terror, sabe E tipo assim, podre é muito,
0: é muito zoado, assim É um estilo de filme que eu particularmente Não gosto de assistir Já assisti, já, Doce Vingança, na época Acho que, dos dois primeiros filmes Não me é lindo, acho que assisti Deixa eu ver Deve ter sido em casa, assim, com um amigo da escola Sei lá, não lembro Porque na época se comentava muito, eu tava estudando ainda Eu tava no ensino médio, e o pessoal comentava muito desse filme E lembro que eu eu que eu não gosto Desse tipo de gênero Tem vários filmes da mesma temática E não acho que é um filme legal, assim acho que todos os subgêneros acho que são o pior assim de, de vocês você Sim,
1: e tipo assim a galera vai fala mal de os filmes gores, né? Que é um subgênero também, só que cara não chega nem perto do nojo que são os filmes de Poirot *Revenge*, sabe? Gore para mim é, é uma das melhores, assim, Gore Trash são as melhores subcategorias do terror. Desculpa, sério. Filmes de terror trash é muito bom. <risos> tomate desass- Assassinos, gente, por favor. Qual é o pergunta de vocês com esses filmes?
0: <risos> são os
1: melhores? Porque eles não se propõem a nada. São filmes incríveis. Incríveis.
0: Nossa, sim.
1: Mas essa coisa aí que a gente tava falando sobre as mulheres e tal, em, em filmes de porn revenge, eu acho que, tipo assim, o papel da mulher em filmes de terror é, é, já foi bem errado. Sabe? Uhum. Durante anos, foi muito errado. Acho que assim, tá mudando agora, mas assim, durante muito tempo, era a mulher que sofria da histeria o filme todo, entendeu? Ela era responsável pelos gritos, pelas mais decisões durante o filme todo. Eu acho que um filme assim que me marcou muito, que eu vejo... O contraponto dessa ideia, né, foi The Invitation que é um filme de 2015. 2015? 2017. E é dirigido pra uma mulher, né? É a, é a Karen Kuzama. E tipo assim, é de 2015, gente, lembrei. E... Quem sofre da histeria o filme todo? É um homem. E, tipo assim, ele surta o filme todo. Eu fico, cara, para com isso. Não, <risos> Sabe? E ele surta o filme todo no que seria o papel da mulher nos filmes de terror. E de, desse, dessa nova safra de filmes. A mulher vem deixando de lado essa coisa de final girl, entendeu? A mulher que nem os personagens negros também de filmes de uhum. terror. Mas isso aí é um assunto para um outro podcast. Isso é bem real. Eu, eu, eu gosto bastante,
0: assim. Tem... Subgêneros do terror são muito bons, como a gente está falando hoje sobre esse, entre aspas, pós-terror, eu acho que existem vários gêneros legais de terror que dá para você... Acho que cada subgênero tem um, um filme clássico, ou um filme que contribuiu com isso, mas eu já queria jogar aqui que essa coisa de terror toda que a gente está fazendo falando, a gente vai ter um especial de terror, em breve, esperamos, né? A gente já tá Sim. trabalhando nessa ideia faz um tempo, né? A gente fazer vários textos e podcasts sobre filmes de terror que a gente gosta muito. E a gente queria falar de vários subgêneros, de vários filmes, porque é algo que eu gosto muito, assim, de filmes de terror. Eu gosto muito de outros, outros tipos de filmes, de comédia, de drama, enfim. Mas terror a gente não dá. É o um, é um gênero que eu mais gosto, é o que eu sempre vou gostar, que eu amo ficar vendo tudo aquilo... e aí a gente decidiu que a gente vai fazer um projeto de filme de terror... esse esse episódio aqui, inclusive, pode ser até um prelúdiozinho porque a gente vai fazer um monte de é, um spin-off... que a gente vai fazer um monte de coisa mais certinha, mais fixa... explicando bonitinho, falando sobre vários filmes e inspirações... enfim... um monte de coisa que vai vir aí... então,
1: acho que é isso, né? Sim, e outra coisa... inclusive... Dentro desse projeto nosso... Mini projetinho de terror, né? Que vai acontecer... Logo... Provavelmente vai ser em outubro, né, Nino? Sim, em outubro... Em outubro... Provavelmente vai ser ali em todo mês de outubro... E a gente vai revisitar clássicos do terror. A gente vai assistir os filmes de novo e vai fazer as nossas reviews sobre eles. Tipo, clássicos, clássicos de cada subgênero, entendeu? Psicológico, Psicose, Silêncios Inocentes, Trash, Tomate Assassinos e o aí e vai, a gente vai... <risos> Eu que vou fazer essa. <risos> terror cósmico com a coisa, né a entidade e terror espacial com o Alien. Saudades de Alien Reaper. Saudades. A gente vai revisitar clássicos. Vai ser um mês muito interessante. A gente tá trabalhando nisso tem mês, como o Ninho disse. E vem aí. Vem, vem aí. aí. A gente vai
0: fazer bastante material. Como a Vanessa falou, texto, vai ter podcast também. Então, a gente tá trabalhando nisso já. Para quando chegar em altura, a gente vai ter tudo
1: certinho. E Spoiler. Tá, é, vai... vai sair o texto sobre o Mundo sombrio de Sabrina. Que eu tô prometendo. Tem é quase um ano. <risos>
0: É verdade. Mas vai ter gente, bastante coisa que a gente vai lançar por aí. E a gente pede para vocês continuarem ouvindo o podcast, porque tem muita gente ouvindo o nosso podcast e aí toda vez que eu posto um episódio e aí passa tipo uma semana, um eu vejo, tem muita gente ouvindo. Então, muito obrigado se você tá ouvindo o podcast. Compartilha com todo mundo aí, com sua família, com seus amigos. Segue a gente lá nas redes sociais, Tudo a HQzona, só no Twitter, que é HQzona com dois N's. Mas a gente tá todos os dias postando texto sobre filme, série, quadrinho, principalmente, que a gente chama fazer post de quadrinho. Uh, a gente tá atualizando podcast, a gente tá tentando aí sobreviver com esse negócio do coronavírus, né, a gente está em tá todo cuidado sempre ainda,
1: mas por mais que tenha
0: pausado os negócios aí de filme gravação tudo, a gente tá a todo vapor. Inclusive, em agosto vai ter o evento da DC, a gente está planejando algo aí para esse evento, porque eu sei que os decenal também está tudo em crise. Vem aí. Vem aí. E a gente vai... Fazer gente, só para por... quem lê
1: quadrinhos. É, <risos> só para quem lê é quadrinhos.
0: Inclusive, tem nossos reviews de quadrinhos, viu? Porque a gente faz toda semana tem review de quadrinhos, a gente vai voltar com mais review. Inclusive, a gente está pensando em outro projeto de quadrinho da DC para a gente postar. Vem aí, gente. E aí, a gente, a gente faz isso, que é para vocês lerem quadrinhos. Tá? Pode ser fã tipo de seus filmes? Pode. Mas se vocês tiver a oportunidade de nos quadrinhos, baixa um torre e baixa tudo, gente. Se você tem dinheiro para comprar bate. Sim. Então é isso, gente. Um beijo. Se cuidem. Sim. Obrigado por terem ouvido o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou sobre filmes de terror. Logo em breve vai ter mais. E aí a gente vai atualizando sobre esse projeto que a gente quer fazer. Só, só vocês acompanharem as nossas redes sociais, vocês vão saber de tudo.
1: E é isso. Tchau gente, entre no link do post para assinar a petição para mandar prender o Ariaster. Tchau.
0: <risos> Isso, um beijo, tchau, se cuidem. <risos>